0: Y en acción de gracias para que, ponga, para que vea las manos De mis hermanos levantados Sus corazones Señor Y que según sea su necesidad Yo te ruego que tengas misericordia De cada uno de ellos Envía la ayuda A sus casas, a sus vidas personales A sus familias Señor Así pongo en tus manos la vida de mi esposa Señor Sigue obrando En su vida, en la vida de mi hija Señor Obra De una forma Maravillosa y prodigiosa Bendice este pueblo Señor Y aquellos que están al alcance De nuestra voz Te pido que esta mañana Tu palabra corra con libertad Con una unción apostólica, profética Evangelística Pastoral y magistral Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Dale una ofrenda de palmas Al Señor, aleluya yo quisiera pues continuar con el tema que empezamos en la mañana, el cual tiene por nombre clases de remanente, vamos a ver la segunda parte y quisiera tocar un versículo que me impresiona el compromiso de Dios para su pueblo, Segunda de Reyes capítulo 19 verso 31 dice la Biblia, pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes. Desde el monte de Sión, el ferviente compromiso del Señor, oiga, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Entonces, quiero recordarte a la luz de la palabra que Dios tiene un compromiso con tu vida. Dios, en el momento que nos llamó, nos salvó, nos perdonó, oye lo que te estoy diciendo, se comprometió en bendecir tu vida. Fíjate que cómo es verdad, porque realmente nosotros deberíamos estar más comprometidos en ser personas agradecidas con Dios. Y aunque hay muchos, quiero decirte que el que se comprometió fue Dios en ayudarte. Así que por más que te quieras escapar, por más que te quieras apartar, escribía el salmisto, salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy arriba, dice, ahí estás tú. Si estoy en la tierra, es el estrado de tus pies. Y aunque vaya a la profundidad de los abismos, ahí estás tú. ¿Por qué? Porque Dios se comprometió a ayudar, a proteger, a bendecir a un remanente. Vimos en la mañana, y solo para que tengamos claro, explicamos que la palabra remanente viene del hebreo sarid y que quiere decir Tres cosas diferentes. Una, un remanente son sobrevivientes, son los que han logrado escapar, son los que quedan vivos. Entonces, hacíamos alusión que después de todos estos tiempos que hemos vivido conflictivos, únicos en la historia de, del mundo, ¿verdad? Por lo menos hace 100 años, un poquito más de 100 años que estuvo la fiebre española Afectó básicamente Europa, casi toda Europa Pero no vino América, o sea que no hubo problema, ¿verdad? Pero ahora esta situación se expandió en todo el mundo Y es porque las vías de comunicación y de acceso a otros países es mejor Y a pesar de eso, ya hoy, el último día del mes de febrero Qué impresionante, ¿verdad hermano? Entrando al tercer mes del año es decir que el 16 de marzo vamos a cumplir un año de haber empezado esta crisis. Un año. Y los estudiosos dicen que todavía nos falta como un año todavía para salir de esta situación. Nosotros como creyentes oramos para que el Señor siga soplando a favor del país de Guatemala y que, y que aparte y que tire a las profundidades toda clase de, de maldad. Pero hemos visto, hermanos, que en este proceso... Hubieron muchos que partieron a la presencia del Señor con propósitos específicos. Pero, ¿qué de los que quedamos sobrevivientes? ¿Verdad? De aquellos que, que todavía vivimos, vimos en el primer servicio que Dios para los que quedaron vivos, es decir, para ti, para los que nos están viendo, Dios va a proveer un tiempo diferente para los que somos ese remanente. Bueno, quiero preguntarle porque se los pregunté de los del primer servicio. ¿Cuántos creen que son remanente del Señor que me digan amén esta mañana? Ah, va. Entonces ese tiempo es para ti. ¿Qué tiempo? Vimos en Génesis 45, 7 que el tiempo del remanente es un tiempo de liberación. José decía un tiempo de gran liberación. Es decir, que en este tiempo muchos creyentes que están comprometidos con Dios van a empezar a, te, a experimentar liberaciones en su interior y tú no tienes que tener miedo, tú tienes que darle lugar al Espíritu Santo de Dios y que lo que tengas que salir de nosotros, pues que salga y explicamos que hay muchas formas que Dios utiliza para liberar a alguien de algo que le esté afectando en su interior, puede ser una raíz de amargura, puede ser un resentimiento, hasta un espíritu inmundo. Y Dios utiliza diferente metodología para liberarlo a su pueblo. Vimos también en Segunda Reyes 19.30 que es un tiempo de renuevos, un tiempo donde van a brotar nuevos frutos. Tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que fructificar. El principio es que si Dios te dejó a ti y a mí nos tiene con vida en este momento, nosotros tenemos una función específica, somos como una señal en medio de la humanidad Hemos explicado que solamente la iglesia de Cristo es la que legalmente, espiritualmente Tiene hermano el poder para orar y para interceder por el mundo El mundo está convulsionando, el mundo está en crisis Pero la iglesia de Cristo sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo y aunque la gente no se dé cuenta, la gente recibe la ayuda, recibe el auxilio, recibe la protección porque hay gente como tú y como yo que clamamos al Dios vivo y Dios que está en los cielos responde la oración de su pueblo. En este tiempo entonces los que hemos quedado vivos, los que estamos vivos, debemos dar fruto, debemos evolucionar en nuestra, en nuestra vida espiritual. Según Isaías 10.20, esto lo llevo rápido porque lo vimos en el primer servicio, Vimos que para un remanente, para los que están vivos, viene un tiempo de confianza, es decir, un tiempo donde tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Pastor, ya no confío en los hombres, confíe en los hombres, en los confiables. Hay hombres y mujeres confiables y hay gente que no es confiable, pero no es que pongas y extiendas tu brazo en el hombro, en el hombre, sino que confíes plenamente en el Dios de los cielos. Es decir, que nuestra fe se incremente, que aprendamos a sociabilizar en la cristiandad, pero que entendamos y que tengamos claro en nuestro espíritu que nosotros dependemos de la mano prodigiosa de Dios, que Dios tiene todo el control, en sus manos estoy yo. A ver, ¿tú crees que estás en las manos de Dios? ¿Cuántos dicen amén allá? Estás en las manos de Dios. Entonces Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de los tuyos. Es un tiempo para poner nuestra confianza en Dios Dios obra de formas diferentes Dios obra de una forma sobrenatural y de una forma natural Cuando tenemos una afección, una enfermedad, un problema, una crisis Oramos al Dios de los cielos y Él puede actuar de formas sobrenaturales Él trae milagros, Él hace sanidades, prodigios Déjame decirte que Dios hasta el día de hoy hace milagros Claro que hace milagros. Esa es una forma de operar sobrenaturalmente y Dios también obra de una forma natural. Utiliza la medicina, utiliza la ayuda, utiliza los médicos. Hermano, hasta el jarabe de miel con ajo <coughs> para esta garganta. Pero para el remanente viene un tiempo de confianza. Vamos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y por último, según... Ser, dice ahí, no es ser, ¿verdad? Es Salmo. Viene un tiempo de obediencia. Jeremías es, perdón, Jeremías. Jeremías. Cambiémoslo. Porque después a mí me queda torcido aquí. Jeremías. Ah, mire, pues. Tengo que confiar en Dios. ¿Ya? Ahí está, ahí está, bueno, vale. debemos, eh, viene un tiempo de obediencia, tenemos que aprender a, a obedecerle a Dios. El profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel, no se vayan de Babilonia, quédense en Babilonia, y el pueblo dijo, no, nos vamos a Egipto, entonces Dios les dice, no se vayan a Egipto, no nos vayamos al mundo, no nos vayamos atrás, no vayamos con las viejas, las vie los viejos hábitos del hombre eh, Antiguo, sino Mantengámonos en obediencia Y entonces Dios, Dios Te va a bendecir Abundantemente Ahí terminamos y dijimos Entonces, concluimos que hay dos Clases de remanentes: El remanente obediente y Con propósito, que es el que vimos Ahorita en estos cuatro puntos Y yo digo que tú eres parte de ese remanente Obediente y con propósito Amén entonces, ese es un remanente, pero no solo, no solo quedaron sobrevivientes los buenos, también hay unos que son conflictivos. Y ese es el remanente desobediente y sin propósito. Quiero preguntarle, ¿usted cree que habrá gente que después de ver tanta crisis, aún así tiene endurecido su corazón? ¿Habrán creyentes de diferentes clases de iglesias diseminadas en el mundo, que después de que ya se aperturó su iglesia, ya no volvieron a congregarse. Sí, hay muchas, más de la que uno se imagina. Es más, yo me atrevo a decir que muchos de los que aún se están congregando han venido cambiados, diferentes, unos para bien y otros desganados y desanimados. Pero qué bueno que si hay alguien que esté así, esté hoy aquí porque Dios lo va a bendecir. Dios puede cambiar nuestra forma de pensar. Pero ya hablamos de ese remanente obediente, pero hablemos del desobediente. ¿Y por qué va a hablar del pastor si no está aquí? Pues para que ni tú ni yo caigamos en esa desobediencia. Tenemos que quitar de nosotros todo receptor que equivalga a un remanente en desobediencia. Para eso vamos a leer en el libro de jueces algunos versículos. Capítulo 5 y verso 6, dice la Biblia, en los días de Samgar, hijo de Anat, él era un juez de Israel, <coughs> perdón hermano, <coughs> en los días de Jael, dice, quedaron abandonados los caminos. Mire cómo, mire cómo está la crisis, imagínense cómo, cómo hemos estado nosotros, pero aquí el problema es que los caminos quedaron abandonados. Luego continúa diciendo, y los que andaban en las sendas se apartaban por senderos torcidos. Es decir, los que estaban en el camino lo abandonaron. El camino es el Señor Jesucristo, el camino es el Evangelio, el camino es la perseverancia. Y dice que luego ven los caminos y los caminos están abandonados. Podemos verlo de dos formas. El creyente en el camino ya no está O el pastor, el ministro Ya no preparó el camino Ya no hizo su trabajo ministerial Y abandonó, abandonó el camino ¿Se imagina qué difícil, qué triste Para aquellas congregaciones Que después de esta crisis Y quisieron congregarse Y ya el pastor ya no quiso predicar ¿Será eso posible pastor? Por supuesto que es posible posible? Pastores que abandonaron, por cualquier razón, no los vamos a juzgar, pero que, pero que se apartaron, que, que abandonaron su labor. Conozco de muchas ovejas que ahora que llegaron a su iglesia, ya no existe la iglesia, ya no dice en la entrada iglesia, sino dice barbería. Porque por alguna razón, por esta misma crisis, ya no pudieron seguir pagando el alquiler, o lo sacaron, o se fueron, muchas razones. Lo importante es de que abandonaron los caminos. Aquí había una crisis, una crisis similar a la que estamos viendo ahorita. Los que andaban por sendas, es decir, por esos lugares que todavía no han sido preparados, pero que había un caminito por ahí y se podían meter. Dice que en esos caminos, en lugar de andar bien, se metían a los senderos torcidos. Se empezaron a torcer. Cuanto creyente en este momento, hermano, ha apartado el tiempo que era para el Señor, lo apartó para otra cosa. Se comprometió en otros trabajos, se comprometió en cualquier otra cosa, menos en agradar y buscar al Dios de los cielos. Cuando recuerdo cuando se empezaron a aperturar las iglesias, hablaba con algunos amigos pastores, y hermano, era terrible, era terrible lo que estaba sucediendo en otros lugares, gracias a Dios, pero no, eso nos, no nos quita a nosotros de que muchos hermanos se apartaron, mucha gente se apartó y ahora que hay que inscribirse, hay que anotarse, hay que poner edad, hay que poner de todo, todos dicen no, mejor me voy a otra iglesia, bueno pues no se vaya, no se vaya, hombre. haga un esfuerzo, no es para usted, haga un esfuerzo pero no se aparte. Veamos el siguiente versículo, versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Mire qué, qué, qué deterioro de situación. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté y me levanté como una madre en Israel. Entonces vean que la función de esta juez llamada Débora no se activó en ese en ese en en esa función maternal hasta que observó que había un decaimiento y un abandono terrible de los hombres en la nación. Yo le he orado al Señor desde muchos años y hasta el día de hoy que el Señor traiga pueblo, que traiga hermanos, hermanas, pero en la mayoría de iglesias siempre el porcentaje más alto es de mujeres que de hombres. ¿Por qué? ¿Será que las mujeres son más espirituales? Sí. <risa> Aleluya. Está bien, está bien. Carnales les dijeron, ya vieron, ¿verdad? <risa> Siempre hay un número mayor de mujeres y bendecimos a las hermanas y, y le rogamos al Señor que las sostenga, pero los varones nos tenemos que levantar, no tenemos que abandonar el camino. Pero aquí, hermano, había un abandono total. Los hombres estaban decaídos, se apartaron, se torcieron. Ahí estaba Débora con su esposo, levántate, no, 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 no quiero ir a la iglesia. Como ahora ya se pasa virtualmente, miremoslo virtualmente, en mira. Y el problema no es la Pachama, no, porque usted en su casa, como quiera, mírelo. El problema no es ese, el problema es lo interno. Entonces Débora dijo, no, 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 si hay abandono. Yo me voy a levantar, pero no me, no me voy a levantar como cualquiera. Me voy a levantar como una madre para Israel. Y hermano, las mamás son diferentes que uno y papá. Usualmente a nosotros los hombres nos gusta escabuirnos de las responsabilidades de los hijos particularmente, ¿verdad? Ahí están los hijos haciendo sus barbaridades y la mujer, mira, mira papito, mira tú. Ay, déjalo. Son niños. Ja, pero la mamá, hermano, ¿vení para acá? Solo esa llamadita, dijo el patojo, ya, 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 ya. Que Dios bendiga a esas madres que tienen carácter, hermano, ¿verdad? Y que, y que lo ubican a uno. A veces, a veces caen mal las, las madres. Porque, ¡ay, es que tan brava! Y no lo hablo en cuanto al hogar, sino en cuanto a la iglesia. Pero es importante que haya una madre que lo corrija, que se levante, que le diga al abandonado, bueno, 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 arriba, 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 pues. No, que no quiero, nada que no quiero. Arriba. Y al que está en pecado, tú estás en pecado, quítate. No, pero es que a mí nada. Obedece al Señor. Entonces estaba en esa condición. Sigamos entonces. Capítulo 5, versos 12 y 13. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta y entona un cántico. El cántico de Débora. Hermano, a mí me impresiona. Porque aunque no te vengo a hablar de una madre espiritual en una congregación, sino a Débora como la iglesia. Como mujer ella representa a la iglesia. Ella a la iglesia le dicen despierta, despierta, despierta y entona un cántico. Porque estaban todos abandonados. Y le dicen a, a Barak, Barak levántate. Toma tus cautivos oh hijo de Abinoam. Oh remanente, ahí está el punto somete a los poderosos, oh pueblo de Jehová, somete, sométeme a los guerreros. Entonces, aquí nos está hablando que la función de un remanente es someter a los poderosos. Oiga, usted me dijo que era remanente, ¿verdad? Pues tu función y mi función es someter a los poderosos. A los valientes obviamente nos está hablando de nuestros enemigos y aquí hablaba por ejemplo de Císara, Císara es batalla. Entonces tú y yo tenemos enemigos aunque, aunque tú no quieras creerlo Hay enemigos que quieren destruirte A ti, a los tuyos La obra del Señor Y a la verdad hermano Hay algo poderoso que nos cubre Y nos protege Pero tenemos que encajar En la función del remanente fiel Hermano Si a los que procuramos andarlo un poco e encajar en la rectitud Nos va mal a veces ¿Se imagina aquellos que se apartan? El salmista Sab se sorprendía Y escribió aquel tremendo salmo Capítulo 73 Y decía por poco mis ojos Por poco, perdón Resbalan mis pies Al ver la prosperidad del impío se levantan contra ti, te burlan al respecto tuyo y ahí están engordados, dice. Sin dolencias ni tristezas. Por poco mis pies resbalan al ver que mientras yo estaba en la integridad tuya, Señor, a mí me iba mal. Pero, dice, pero cuando entré en tu templo y vi el final de ellos. Entonces, a lo mejor... Tú estás pasando un momento conflictivo hoy Y estás buscando al Señor Te voy a dar la solución Sigue buscando al Señor No te apartes no te, no te dejes de caer Hermano estoy desanimado Aquí está el Señor Él te puede dar ánimo Él te puede dar fortaleza Él te va a dar aliento Él te va a dar la salida Pero no te, no te quites Hermano del camino del Señor No lo abandones Oh remanente y sometete a los poderosos, somete a los guerreros, la Biblia nos enseña que nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus que hay en los aires y en los lugares celestiales pero también Dios te ha dado una armadura para que puedas pelear, hermano, y permanecer en el día de la prueba. El Señor no nos ha abandonado. El Señor nos ha provisto de todas, hermano, y cada una de las herramientas para salir adelante. ¡Somete! ¡Somete! Pareciera que, que la iglesia está... Como sometida en lugar de someter a los guerreros, a los poderosos que se levantan. Entonces, ¿quién se levantó? ¿Aló? ¿Quién se levantó? Débora. Ah, va. Entonces veamos este otro punto, que es importante. Aunque Débora se levantó, y la vamos a aplicar como que fuera la iglesia, no se levantó sola se levantó con un grupo que le acompañó. Ese grupo se llama remanente. Había un remanente de, de algunas de las tribus y en un momento determinado algunas tribus acompañaron a Débora. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Ser del remanente que se levanta para combatir. Veamos el libro de jueces, capítulo 5. Trago Biblia, ¿Verdad? Bueno, léalo ahí, muchas gracias, 5, 14, 15 y 18, de Efraín, dice vinieron sus retoños contra Amalek, siguiéndote Benjamín con sus familias, de Maquir bajaron los capitanes y de Zabulón los que empuñan el bastón de mando, hay otra versión que dice y de Zabulón los que tienen la pluma del escriba, el punzón del escribiente, Versículo 15, los jefes de Isaacar o los príncipes de Isaacar fueron con Débora y así como Barak también Isaacar. En cambio los hombres de zabulón y Neftalí arriesgaron. Bueno, esa palabra en cambio no está hablando de los que vienen arriba porque si se da cuenta el versículo 18, en el 16 y en el 17 narra los que estaban fuera. Pero dice... Pero en cambio los hombres de Zabulón y Neftalí arriesgaron su vida combatiendo en esas montañas. Entonces aquí vemos por lo menos me parece que son siete personajes los que acompañaron a Débora en el levantamiento. Y entonces aunque no me quiero detener en ellos, sí les vamos a dar una repasadita porque el carácter de los que son del remanente que se levanta juntamente con Débora debe tener ciertas características. Veamos el primero. ¿Quién es el primero que aparece ahí? Ya lo vio, ¿verdad? <ríe> Efraín. Dice que Efraín, Efraín iba con Débora. Efraín quiere decir doble fruto. ¿Quiénes son aquellas personas que van a permanecer en un remanente que tiene propósito? Aquellas personas que están fructificando, pero al doble la Biblia nos enseña que nosotros somos vencedores en Cristo Jesús, pero dice, más que vencedores. Ese es otro nivel. ¿Quiénes son los más que vencedores? Pues eso no está difícil de entenderlo. Eso está en las siete iglesias de Asia, descritas en el libro de Apocalipsis. Cuando usted lee, hermano, las características y las atribuciones de cada una de ellas, al final de cada mensaje a la iglesia le dice, más al que venciere, más al que venciere, más al que venciere. Es decir, que si logramos vencer esas siete cosas de las iglesias, seríamos más que vencedores. Tú y yo hemos dado frutos. ¿Cuántos han dado frutos en su vida espiritual? Yo, yo veo que tú has dado frutos. Conozco a muchos de ustedes que han dado frutos. Hemos cambiado en muchas cosas, pero el llamado hoy es doble fruto. Doble fruto. Hermano, mire que ahora ya aguanto a mi mujer. Ah, eso tampoco, con ella te casaste. Doble fruto, doble fruto. Acuérdate que para el remanente fiel es un tiempo de fructificación, pero debemos dar un doble fruto. Si tú ya... Hablabas en lenguas, doble fruto. Interpreta las lenguas. Si antes ya dabas un mensaje, hermano, con palabra de ciencia, que haya profecía, doble fruto, que haya amor. Pastor, se equivocó, esos son dones. Me refiero a los carismas que están brotando. Hablemos de los frutos. Amor, paciencia, benignidad, templanza. Doble fruto. El otro era Benjamín. Benjamín quiere decir mano derecha ¿Quiénes son los que acompañan a la iglesia? A Débora en el remanente La gente confiable ¿Usted ha oído cuando dicen Cuando está alguien aquí y lo ven trabajar Y le dicen, ah, él es su mano derecha? ¿Aló? ¿Ha escuchado eso? ¿Qué le están diciendo cuando le dicen Es su mano derecha? Si usted no está, está él O está ella, ah, la. ¿Qué confianza la que le ha de tener? Por supuesto que se necesita gente de confianza. En un remanente que está siendo levantado por la mano de Dios, se necesita gente de confianza. ¿Cómo se gana la confianza? A través de los años, a través de las actitudes, a través del conocimiento y del acercamiento. La confianza no se gana de la noche a la mañana, mi amado hermano, ni se vende por 25 centavos la confianza en alguna farmacia o en el mercado. La confianza se gana A lo largo de los años Y con buenas actitudes La confianza es tan tremenda Y tan poderosa Que cuando ya hay alguien Que es confiable Como Benjamín Como hijo de la mano derecha Esa confianza se sostiene En unos hilos tan delgados Tan delgados Que cualquier mala actitud Como dice el libro de Eclesiastes Las malas actitudes del sabio son como cuando la mosca se posa en el perfume del perfumista. Lo echa a perder todo. Hermano, ganar la confianza lleva años, pero que la pierda en, una mal, en un arrebato de actitud. Se puede cortar el hilo de la confianza. Pero en el nombre de Jesús que hayan hermanos y que seamos confiables unos con otros. El otro era maquir. Maquir quiere decir entregado. En este tiempo que estamos viviendo, yo te aconsejo que nos entreguemos más al Señor, mis hermanos. ¿Cuántos oran aquí que digan amén? Oran, oran. ¿Allá arriba no oran? ¿Sí oran? Ah, ¿cómo no me digan. ¿Qué consejo te puedo dar? Sigue orando. ¿Cuántos ayunan? Bajaron los aménes, ¿verdad? Pastor, con la comida no se meta. Hay que hacerlo más. Hay que entregarse más al Señor. Hay que ser más espiritual. Hay que ser más, más, más dado a querer entender las cosas del cielo. Hay que leer más la Biblia. Hay que vivir más la Biblia. Bueno, el remanente que se va a levantar con devor en la iglesia, debe ser alguien que es entregado. Y hermano, se le nota al que esté entregado. Se le nota. Porque al que no es entregado, la pereza se le nota en, la, en el andar, hermano. Eh, vení. Casi que le pide permiso. Eh, camina, y tú camina. Se le echa de ver. O el gesto en la cara. Gesto duro. Pero bueno, sigamos adelante. Sabulón, estos eran acompañantes del remanente. Quiere decir honrar. Una persona que sabe honrar su vida, sus autoridades, va a poder caminar en el remanente. ¿Cómo honra uno? El honrar se puede honrar de muchas formas. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Éxodo y dice, este es el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? ¿Cómo entiende usted la palabra honrar? Bueno Hay que portarse bien, ¿verdad? Eh, no hay que ser abusivos Hay que dar Hay que compartir Yo le he dicho a los hermanos Que, que el apellido de tu papá Que viene siendo tu apellido No apare, aparezca en la prensa Pero porque te dieron un premio Por súper inteligente No por ladrón <tose> Una forma de honrar a los padres Un remanente tiene que ser Personas que sepan honrar Que sepan ser agradecidos Y sacar recompensa La parte de las personas que son Remanente con propósito Saben ser agradecidos con Dios el agradecimiento es tan importante en la vida, hermano Cuando una persona es agradecida Las puertas se te abren en cualquier lugar El agradecimiento tiene que, ver, tiene que ver con decirlo Gracias, gracias, muchas gracias Usted cuando termina de comer dice muchas gracias, ¿verdad? Sí. Cuando le dan algo, gracias, gracias, muy amable, gracias cuando le abren la puerta, cuando el hermano servidor lo atiende y lo para, usted le dice, Gracias, hermano, muchas gracias. Tiene que haber un agradecimiento en nosotros y recompensar lo que nos están ayudando. Ah, pastor, entonces hay que pagarle a los servidores. No, 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 viera usted que con solo que le dé gracias, usted le está recompensando su labor cuando de repente recibe una directriz de un servidor y le dice, hermano, disculpe, usted sería tan amable, porque así los tratan, ¿verdad? Ah, bueno, vale. esperemos, si no me avisa, Hermano, hágame favor, váyase para allá. ¡Hala! No, hombre, no sea así. Hay que ser agradecidos con la gente. Barak, espada reluciente. Vea qué lindo ese nombre, hermano. Tú tienes que ser experto en la palabra del Señor. ¿Cuándo fue que hablé respecto a la Biblia? ¿El, ¿El viernes? A la nadie vino. ¿Qué dije yo? Sería bueno como un consejito nada más que no se nos olvidara que es importante la Biblia física. ¿Lo dije o no lo dije? Sí lo dije. El martes, el martes, me dan ganas de decirle, y trajo Biblia, pero no se lo voy a decir. Espada reluciente, el remanente, tiene que ser personas que conozcan, que amen la palabra de Dios. Y el último neftalí, el remanente fiel, son aquellas personas que saben luchar, Realmente la vida en el Evangelio requiere valentía, requiere fe, requiere confianza, esperanza Y todas esas unidas nos permiten luchar en medio de todo de toda situación Quiero preguntarle, de arriba y aquí abajo, ¿alguna vez ha sentido usted cansancio de tal manera que ya no quiere luchar? Ahí levante su manita y quiero ver, quiero ver, quiero ver. Oh, Dios mío. Yo pensé que solo al pastor le pasaba eso a veces. Pero debemos ser como Neftalí, luchar. A veces hay mañanas, hay días terribles, pero a la noche vamos a ver la fidelidad de Dios. Y al día siguiente su misericordia será nueva según la palabra del Señor. Nuestro alimento debe ser la palabra hermano. Si tú y yo no nos alimentamos de las promesas No nos alimentamos de la palabra Vamos a desfallecer demasiado rápido Porque hay creyentes hermano, que se desaniman tanto Porque no se alimentan de la palabra Tú no necesitas el abrazo y el apapacho de los hermanos De los pastores, de los diáconos Aunque es importante pero tú no necesitas eso para luchar Tú lo que necesitas es alimentar tu vida Con la palabra de Dios porque la palabra de Dios es útil, dice la Escritura, para levantarnos, para redarguirnos, hermano, para instruirnos. La palabra de Dios es el alimento del creyente. Y entonces cuando yo estoy en conflicto, cuando estoy en necesidad... Hermano y recuerdo los versículos Recuerdo sus palabras Digo Señor aunque yo no vea nada ahorita Aunque no entienda nada Yo recuerdo que tu palabra dice Que tú estarás conmigo todos los días de mi vida Y yo lo creo Señor Y por cuanto lo creo voy a seguir luchando Voy a seguir luchando Voy a ver tu poder Voy a ver tu obra en mi vida En los míos un hombre una mujer Que lucha y lucha Es porque está habilitado Por la palabra de Dios que sea tu alimento, que sea mi alimento. Hermano, los buenos consejos los recibimos, las buenas palabras nos alimentan, nos hacen sentirnos bien. Pero particularmente es la palabra de Dios en tu interior la que nos hace luchar. Cuando uno está enquebrantado, hermano, o mal, y te visita a alguien, es como la visita de Tito que nos alienta, que nos hace gratificantes el momento. Pero la verdad, hermano, la mera verdad es de que tarde o temprano los que te acercan, los que se nos acercan o se te acercan, ellos van a estar un tiempo, unas horas, unos días, unos meses, pero tarde o temprano tendrán que volver a sus oficios ellos y nos veremos en la realidad de la vida que solo estás tú y el Señor contigo. Entonces, ¿qué te va a hacer luchar? La palabra. La palabra. Entonces estas son las siete características del remanente De aquellos que acompañaban a Débora Débora dijo bueno nos vamos a levantar Y vamos a pelear contra todos estos poderosos Y nos vamos a levantar en guerra ¿Quiénes se van a levantar conmigo Aquellos que dan doble fruto Los que son de doble confianza como la mano derecha Los que están entregados Los que honran, los que son agradecidos Los que tienen la palabra de Dios como una espada reluciente Y los que luchan arriba el remanente Ese es el remanente Ahí tienes que entrar tú y ahí tengo que entrar yo. Bueno, aquí como que seguimos hablando del buen remanente, pero hablemos un poco de quienes no estaban con Débora. Y eso es así más o menos como aquellos que a pesar de que están viendo relampaguear, están viendo llover y no se arrodillan, no cambian su actitud, no deponen con su orgullo. No se percatan que entre más estén con un capricho espiritual Lo único que están haciendo es perder el tiempo Perder oportunidades de ser bendecidos, de ser ayudados Entonces vamos a hablar de estos personajes No para pasar lista en la iglesia Sino para ver si hay algo de esas características en nosotros Y que esta mañana las saquemos de nuestra vida a ver si nos da tiempo, pues, veamos. El libro de jueces, siempre, capítulo 5. Versos 16 y 17 dice, ¿Por, ¿Por qué se quedaron sentados en su casa? Oiga, es que más claro no puede hablar la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños? No necesita explicación el versículo, ¿verdad? Así es, en la tribu de Rubén Hubo una gran indecisión Oh, vea, vea eso Galaal permaneció al oriente del Jordán Es decir, no se movió Débora y los otros siete iban caminando Para luchar contra los guerreros Pero Rubén estaba indeciso Estaba en su casa viendo televisión Oía cómo el pastor llamaba a los rebaños Y hacía caso omiso Decía no es para mí No puedo Por supuesto que es para el que está oyendo Pero Rubén estaba indeciso No sabía qué hacer Galaad, hermano No se movió Permanecía al oriente del Jordán Y Dan se quedó en su casa Aquí nadie puede decir habla padre Dan, no Dani, Dan se quedó en su casa. A ser, se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Estaban viendo que una mujer se levantaba con cántico, que lo apoyaban siete hombres y estos decidieron no hacer nada. Ese es el otro remanente, porque tan remanentes son estos como los otros. La diferencia es que los otros que vimos se levantaron para hacer algo, pero hay un remanente con estas características. Este es al que yo le llamo el remanente sin propósito. ¿Qué perfil tienen? ¿Qué características tienen? ¿Quién era el primero que vimos? ¿Qué dice la Biblia? Rubén. Rubén quiere decir, ved un hijo, miren, me ha nacido un hijo, decía la esposa de Jacob, porque había sido el primero, el primer hijo de Jacob. Miren, me ha nacido un hijo, vengan a ver a mi hijo. El segundo era Galaal, quiere decir riguroso. El tercero era Dan y el cuarto, hacer. Entonces, si nosotros quisiéramos terminar ahí, la enseñanza estaríamos... Supuestamente bien, pero quiero avanzar un poco. Vea las características de aquellos, de aquel remanente que no quiere hacer nada, se quedó en su casa. Bueno, así dice de Rubén y de Galaad y de Dan, se quedaron sin moverse. Galaad quiere decir riguroso. ¿No le parece que hay mucha gente rigurosa, hermano? Exigente. Dan quiere decir juzgar, gente que se le va más el tiempo en juzgar que en apoyar o en hacer algo. Hacer felicidad, una felicidad sutil, que pasa? Yo entiendo y si a alguien amo yo es a Dios y después a mi esposa y a mis hijos. Pero yo sé que una cosa le he rogado al Señor y esta buscaré. Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida e inquirir en su templo. Pero hay gente que no, ha cambiado eso. No, mire, yo ahora soy feliz con mi familia. y Antes tan separados como viví, como solo metidotes en la iglesia pasábamos. Pero ahora que pasamos juntos somos tan felices a ser. Se quedó en su casa, en su felicidad. No estoy juzgando, solo estoy hablando la palabra, interpretando las escrituras. Pero más que eso, quiero hablarle del primogénito, Rubén. Si nosotros lo vemos solo así, ve un hijo, como que no entendemos realmente quién es este primer personaje que es parte del remanente, que no está aprovechando el que el Señor los tenga con vida. Lo vamos a entender si leemos Génesis capítulo 49, verso 3 y 4. No le puse el verso aquí, pero aquí es cuando Jacob bendice a sus hijos y habla de ellos y dice, Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el vigor de mi juventud, eres la fuerza, el primero en rango y primero en potencia. Pero luego dice en el versículo 4, pero eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás el primero. Bueno, y ahí habla todo lo demás por la mala actitud que tuvo Rubén con una de las esposas de Jacob. Pero le dice, eres tan impetuoso como una inundación. Entonces analicemos a los Rubénes. ¿Qué hizo Rubén? Rubén dice que se quedó en su casa y tenía que, ¿me están poniendo atención mis amados hermanos? Indefinición, estaba indefinido, indeciso. Estaba indeciso, voy o no voy, me contagio o no me contagio. Si vienes protegido, no. ¿Será que es bueno será que es malo? ¿Qué indecisión? Pero si lo vemos solo como ven hijo, no mucho lo comprendemos. Porque lo que quiero es que veamos la característica, lo que tiene en el asiento de su alma las personas indecisas. Pero cuando lo acotejo con el versículo 4 de Génesis 49, cuando Jacob. Le da como la característica de su hijo Rubén. Y se lo va a leer en varias versiones. Dice el versículo 4, pero eres tan impetuoso como una inundación. Pero vean cómo dice la Biblia Usejo. Rubén, tú eres hirviente como el agua. ¿A qué le suena eso de hirviente? ¿Qué manda? Enojo, así, encolorizado, así, colérico, así, peleonero que se pone rojo. Si es blanco se pone rojo y si es negro se pone morado, así. Hasta bravo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede asimilar hirviente como el agua? ¿Perdón? Caliente, sí. ¿Y a qué puede asimilar caliente hirviente? Incontrolable, ¿en qué? Veamos este versículo: problemas sexuales. No dice proverbios, ¿ves? ¿Podrá el hombre jugar con fuego sin quemarse? ¿Podrá el hombre caminar descalzo sobre las brasas sin que se queme? No, el apóstol Pablo dice a la carta a los Corintios. ¿Es mejor que se case y no que se queme? Entonces, ¿no le parece que una del perfil de los indecisos es que tiene un problema demasiado grande respecto al área de la sexualidad? En la iglesia no le dicen hermano, le dicen la avispa, oh, 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 oh. Pica, pica, pica y pica. ¿No será hirviente esa persona? Y no hablo solo de los hombres, de mujeres también. No hablo solo de jóvenes, sino de adultos y de viejos también. No hablo de solteros, sino de casados también. Que no pueden controlar el fuego del área sexual. No han logrado, hermano, contextualizarlo para poderlo llevar en honra a su hogar, sino que tienen que salir del hogar a, a lograr satisfacer un desorden sexual. Usted, 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 usted puede creer que una persona después creyente, después de ocho meses de encierro sin llegar a la congregación, cuando se abre, viene superpoderoso, super cristiano, vigoroso. Gran. No, hombre, no. Yo no sé cómo venía usted, pero yo venía con sed. Pastor, y es necesario, todo es necesario según la Biblia. Y la Biblia dice, no os dejáis de congregar como algunos tienen por costumbre. Hermano, una persona que sexualmente no se logra controlar, es una persona indecisa. ¿Por qué muchos no aceptan un privilegio? ¿Por qué muchos cuando se les da o brinda una, una responsabilidad, rapidito la sueltan? ¿No será que, vaya, pues no solamente hay un problema sexual, sino un problema del carácter? Pastor, no me podía traer un mensaje como el de el de la vez pasada, del ánimo que estuvo tan bonito, pastor. Este está bonito A mí me Me habló Va, dejemos a estos en problemados Que el Señor rescate y quite de nosotros Hermano Toda forma desordenada En cuanto a la sexualidad Vea esta otra versión te dice que es Impetuoso como agua El mismo versículo Pero en otra versión impetuoso como el caballo el caballo es, es simbolizado en la biblia como como fuerza como guerrero pero también como un animal impetuoso y cuando se refiere a impetuoso es que nada lo detiene nada lo detiene un caballo, hermano, si, si mira una serpiente o se asusta, ese agarra a correr y a correr y a correr y está la acantilado y sigue corriendo. Tan lindo el caballo, lo único que como era caballo era impetuoso y se fue. ¿No le parece que muchos a veces tienen un carácter impetuoso como el agua? Le están diciendo cálmese, no, pero es que cálmese y cada vez. Pero si a la mujer le dice tranquila, ay, ¿para qué le dicen tranquila a la mujer? El mal carácter ha hecho que muchos abandonen las cosas del Señor. Todo les molesta, nada los detiene. Siempre quieren tener la razón. Vea esta otra versión: inconstante como agua. La Biblia dice en el epístolo de Santiago El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos La inestabilidad que genera Un hombre inconstante es terrible Por eso las hermanas Lo que andan buscando es un hombre Que tenga Que sea constante Que sea perseverante Que sea luchador No un inconstante Qué duro debe ser para las mujeres tener un marido inconstante, que hay que empujarlo para que se levante, que hay que motivarlo para que, para que respire, que un día le dice, mira mija, este fin de semana te voy a sacar, le dice verdad, te voy a llevar a pasear y la hermana esa semana se porta bien, le hace todo lo que quiere, su cafecito, sus tortillitas, todo y el otro y el sábado se levanta la hermana, se baña, se arregla y son las 11 de la mañana y el otro recostado, por no decir otra cosa, ¿verdad? Y se levanta y dice, "Pero mujer, si yo trabajo, estoy cansado, entonces no prometa." Se le armó, ese día va a comer caldo, pero pero no de res ¿Cómo es de molesto La gente inconstante? Es ese remanente Que tiene su mente Dividida Y dice no, hoy sí, hoy sí Hoy sí señor mi aquí señor Y al día siguiente no quiere nada con el señor ¿Me estoy dando a entender? ¿Estoy hablando duro? <risa> bueno, como esto no es para usted, porque usted está aquí, ¿verdad? Pero si hubiera algún inconstante, es para usted. Impulsivo como las aguas. Este Rubén tenía todo, ¿verdad? La gente que, que está indecisa respecto a si se activa espiritualmente es más impulsiva que espiritual. Y verdaderamente en la vida de la casa del Señor no se puede vivir bajo impulsos. Se debe de vivir bajo convicciones firmes espirituales. Yo he conocido gente, cristianos, que son impulsivos que de repente, hermano, quieren que se haga culto de lunes a lunes, a toda hora, en todo momento, quieren ir a visitar, quieren ir a predicar, quieren cantar, quieren limpiar, quieren bar, quieren hacer de todo. Y al mes ya no quieren hacer nada. Impulsivos en su manera, pero realmente tienen indecisiones. Por ejemplo, yo analizando eso, porque más, más de alguien me ha dicho, mire pastor, usted debería hacer culto todos los días. Amén, yo lo he hecho. Hemos tenido semanas, meses haciéndolo. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación de todos los servicios? Aquí adentro. No, no la respuesta espiritual. Y si yo le digo, usted quiere venir toda la semana, amén, pastor, ¿y por qué? A ¡Ah, adorar al Dios de los cielos. No, pero esa es su respuesta espiritual. Pero la realidad, ¿cuál es? ¿Será que la realidad es que lo que pasa es que cuando no hay servicio, anda mero pecador allá afuera? Y que dice no, mejor que haya culto, porque si hay culto, peco, me arrepiento y ya se acabó. O me aguanto y la iglesia me ayuda. ¿Será eso la motivación? Si esa es la motivación... Somos impulsivos. O el peor, ¿verdad hermano? Mejor deberían de hacer culto solo el domingo y uno. Porque Dios está en todo lugar. Gente impulsiva. Gente que en su indecisión, hermano, lo que menos hace es agradecerle al Señor que lo ha dejado como un remanente. Incontrolable. Definitivamente no vamos a ver a todos los hombres, ¿verdad? Aquella persona indecisa es la que no puede controlar Sus más bajas pasiones Que no puede controlar su carácter Que no puede controlar el dejar de hablar mal No puede controlar las miradas de pleito no puede controlar su vocabulario, siempre se le salen dos, tres palabras o esas. Siempre tiene que, eh, hermano, en lugar de ser de edificación, sus, sus palabras siempre golpea. Siempre tiene un aporte que desmejora una reunión. Como lo decía el apóstol Judas, ¿verdad? Que escribía en la epístola, ¿verdad? Decía: estas son como manchas en nuestros ágapes espirituales. ¿Te sabes controlar, hermano? ¿Alguna vez ha quebrado usted algo así? No, es no sé, así. Pero le aseguro que no quebró lo suyo, ¿ah? ¿eh? Seguramente le quebró a otro, ¿sabes qué? Qué terrible es eso, hermano. Bueno, pero aquí estamos hablando del remanente que no quiere hacer caso, ¿verdad? precipitado como agua. La vida te enseña a que se corre despacio. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo corre con paciencia. ¿Cómo vamos a correr con paciencia? Solo el hombre nuclear, ¿verdad, hermano? Cuando corría. Cámara lenta. Pero verdaderamente la carrera del Evangelio no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Hay que ser menos precipitados en hablar. ¿A cuántos problemas nos hemos metido por abrir la boca precipitadamente? Vea esta otra versión. Esta sí, esta sí. ¿Cómo dice? Ayúdeme a leer. Pero qué duro cuando le dice, vos tan corriente que sos. La verdad es de que nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mejorar nuestra vida. Debemos aprender a saber, hermano, que siempre, siempre el Señor va a tener misericordia de nosotros. Pero que todo depende en qué remanente nos encontremos nosotros. No seamos de baja categoría. Aquí no te está hablando si tienes eh, adquisición económica alta, mediana o baja. Aquí lo que te está hablando es cómo es tu comportamiento. Usted ha visto, hermano, cuando hay gente... Que sin mediar palabras se va encima de otros. Que no tiene conocimiento respecto a cómo mejorar las cosas. Yo quiero hablarte esta mañana y recordarte que tú y yo somos un remanente del Señor. Pero que debemos encajar en el remanente que tiene un propósito en la vida. No, no que vivamos sin, sin despropósitos. Yo le ruego al Señor, junto con mi familia, con los pastores, con nuestro pastor, el apóstol Sergio Enriquez, oramos para que toda esta crisis de enfermedad se limpie y se vaya en el nombre de Jesús. Pero hay gente tan necia que no se cuida. Y que empeora las cosas Y yo digo Y si las cosas se empeoran Y vuelven a cerrar las cosas En las iglesias ¿En dónde vas a estar tú? ¿Dónde voy a estar yo? ¿En mi casa pastor? No hombre no me refiero a eso Me refiero aquí ¿Quién eres hoy? Recuerdo que recién cerraron las iglesias Muchos me llamaron Unos llorando Otros tristes Otros desanimados Porque no había forma de congregarse Todos pasamos Todos lloramos ¿Lloró usted alguna vez? No, sí, un montón de veces Pero lo más triste es que cuando se aperturaron No se aparecieron entonces, ¿qué era ese ruego? ¿Qué era esa petición? Tenemos que ser personas definidas en el Evangelio. Óigame, el Señor viene pronto y juntamente con Él enviará a sus ángeles alrededor de nosotros y ellos nos acompañarán en esta última etapa de la iglesia. Ponte de pie, por favor. Yo quiero dejar ahí, ¿verdad? Nos hicieron falta Galaad, Dan y Hacer. Pero dejémoslos ahí. Y ya con Rubén es suficiente para entender. Qué tremendo. ¿Cuántos quisieran orarle al Señor y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, a levantarme como Débora? Y como esos otros Neftalí, sacar Todos ellos que se levantaron Para caminar Hay un remanente Que se levanta con Débora Pero lamentablemente Hay un remanente A la manera de Rubén Que ya no quiere seguir adelante Seamos nosotros Los que nos levantemos Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos Señor, ayúdanos, pídele la ayuda al Señor de lo alto, dile Señor ayúdame, ayúdame Señor a permanecer, a que no haya en mi vida ninguna clase de indiferencia, sino que en el nombre de Jesús, podamos ser gente definida con convicciones espirituales y que todo receptor negativo a la manera que la tenía Rubén lo arrancamos de nosotros queremos ser gentes de decisión firme Padre yo vengo bendiciendo la vida de tu iglesia, la vida de tu pueblo la vida de cada hogar, de cada hijo, de cada hija Señor los que nos siguen por las redes sociales sean bendecidos alentados y apresúrate al encuentro con tu Señor el mensaje no es para el que está viendo en casa pero está conectado no, no, no es para aquellos que se han apartado y para aquellos que estamos viendo en la transmisión y están aquí con su corazón firme a que no dejen florecer ninguna clase De características a la manera de Rubén Recibe fortaleza Recibe ánimo Recibe fe Sigue adelante Recuérdate Recuérdate Que Dios es galardonador De aquellos que le buscan Y hoy lo has buscado Entonces Dios traerá un galardón Sobre tu vida Recíbelo Recíbelo en el nombre de Jesús Vete con la porción de Jehová Abrazándola Creyendo Que aquel que empezó la buena obra en ti Él también la concluirá En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Bendecimos a tu iglesia Los enviamos con paz Con bendición a sus hogares y te pedimos Señor que a lo largo de esta semana que estamos empezando Señor seamos sorprendidos con un milagro, con un prodigio Pero obra Señor de una manera poderosa en cada vida, en cada hogar Y que podamos levantarnos a la manera de Débora Y salir adelante Señor como remanente en contra de los guerreros En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén